0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 79 della settimana che si conclude con il 12 venerdì 12 agosto. Una settimana particolarmente corposa di notizie che andiamo a commentare senza indugio. Eh, sulla scia di come ci eravamo lasciati settimana scorsa riprendiamo proprio da BlackRock che tramite Coinbase offre ai suoi clienti l'investimento in bitcoin la notizia si è approfondita nel corso della settimana tanto da essersi, come dire, concretizzata proprio nel lancio di un trust privato cioè di un fondo, un po' come fosse un fondo un po' come, come vorrebbe essere un ETF invece un trust privato dedicato soltanto a clienti istituzionali ma ripeto, un trust privato bitcoin ne potete leggere proprio sul sito di BlackRock perché come sempre nella Crypto Week noi vi diamo accesso alle informazioni più dirette più collegate, più vicine alle fonti mi raccomando ricordatevi sempre di seguirci se siete su YouTube sottoscrivete iscrivetevi al nostro canale se siete su Twitter attenzione questa settimana sappiamo che ci sono dei disguidi tra StreamYard e Twitter, speriamo che non impatti il nostro broadcast, in ogni caso seguiteci per favore sui canali di CheckSig e pubblicizzateli ai vostri amici. Perché è rilevante la notizia di BlackRock? Beh perché è il più grande asset manager internazionale e il fatto che apra per i suoi clienti istituzionali a Bitcoin è estremamente rilevante. Oddio il mondo cripto non ha reagito particolarmente bene alla notizia, ci si poteva immaginare un maggiore entusiasmo, probabilmente anche perché Coinbase, che è il partner scelto eh, da BlackRock per questa avventura, ha eh, in questa stessa settimana annunciato, eh, reso pubblico le sue performance del secondo quarter, e eh, per il secondo semestre, insomma, le notizie sono ancora negative, come erano state nel primo semestre, si prevede un terzo semestre, anche peggiore, e quindi, anche sui vostri journal ne potete leggere, così come sul Financial Times, insomma, non sono tempi particolarmente positivi per Coinbase. Ma la notizia della settimana è senza alcun dubbio. Il blacklisting il ban la censura che il servizio tornado cash ha avuto dal tesoro americano tornado cash è un servizio di crypto mixing che cosa vuol dire vuol dire che quando voi volete anonimizzare o se voi volete anonimizzare le vostre transazioni su ethereum potete usare eh, questo smart contract che fa sì che voi mandate ether a tornado cash e potete redimerli in futuro, quando volete, e sostanzialmente però, passando da uh, questo mixer, non è chiaro la più la, la forensica, la storia, la provenienza dei vostri ether. E di conseguenza è un servizio di anonimizzazione che tutela la privacy. Ma perché il ban? Beh, il ban evidentemente del tesoro americano perché tornado cash viene usato per riciclare denaro sporco ovviamente la notizia è stata coperta da eh, CNBC tanto quanto dal Wall Street Journal ma di nuovo potete vi suggeriamo di leggerla direttamente sul sito eh, del tesoro americano che spiega il perché e il per come di questa messa al bando messa al bando che arriva peraltro dopo tentativi in precedenza di collaborare con Tornado Cash per fare in maniera che non fosse utilizzabile per il riciclaggio. Quando si tratta di questi temi, al solito la fonte di informazione più puntuale è Cienalysis, che dedica appunto un articolo alle sanzioni che hanno col colpito il mixer Ethereum più popolare, in particolare spiega esattamente come funziona Tornado View, qual è la fonte dei fondi, eh, la provenienza dei fondi che vengono eh, mixati in Tornado Cash, qual è il rapporto con Lazarus Group, questo gruppo di hacker probabilmente nordcoreani che eh, fa questi attacchi hacker e poi eh, lava tramite Tornado un disturbo tecnico eccoci qua e riprendiamo il bello della diretta ci sono disturbi tecnici Eh, la cosa interessante di Chainalysis è e che ovviamente dà una serie di indirizzi Ethereum molto dettagliati associati appunto a Tornado Cash. Quindi è in qualche maniera un commento alla notizia anche molto tecnico. Il Wall Street Journal approfondisce qual è l'aspetto problematico di questa iniziativa. Insomma, un conto è quando il regolatore approccia un intermediario, quindi qualcuno che... è una liga entity, no e quindi può in qualche maniera essere evidentemente evidentemente ehm, coinvolta no? sanzionata è possibile chiedere che cosa eh, voglia fare no e, ma insomma a degli amministratori delegati è più difficile qui in qualche maniera evidentemente eh, regolamentare un protocollo sarebbe un po' come regolamentare internet o un po' come regolamentare il mare cioè lasciatemi dire che siccome nel mare ci sono alcuni corsari decidiamo che la navigazione è proibita e sì perché ricordiamoci che eh, usare i mixer per una maggiore privacy di per sé il regolatore americano ha chiarito più volte che non è reato non è un'attività eh, di per sé illegittima, a patto che chi favorisce sistemi di anonimizzazione poi però st- possa essere vigilante rispetto all'utilizzo di questi sistemi da parte di eh, criminali. Il problema è che Tornado Cash, essendo un protocollo, non può farlo. E allora quando uno tenta di eh, non può regolamentarlo in maniera diretta, lo proibisce quindi ne rende l'utilizzo inaccessibile a tutti gli attori regolamentati beh vedete che in realtà poi gli effetti sono piuttosto strani strani e li vediamo prima a livello aneddotico per esempio qualche buon tempone si è divertito a mandare Ether che escono da Tornado Cash a indirizzi pubblici Ethereum di celebrità come Jimmy Fallon, Steve Hawking, Paul Logan e persino Brian Armstrong, l'amministratore delegato di Coinbase. Nel far questo e quindi nel mandare Ethereum associati ad attività di anonimizzazione che quindi sono state messe al bando e quindi che sono direttamente associate a tentativi di riciclaggio ecco che i wallet Ethereum di tutti questi personaggi si trovano ad avere al loro interno del denaro sporco e cosa si fa a questo punto? si bannano tutti questi personaggi? Eh, insomma il tema è evidentemente controverso di sicuro la presunzione con cui eh, gli sviluppatori di Tornado Cash raccontavano a marzo di quest'anno che eh, Tornado non poteva essere sanzionato, eh, si è dimostrata ingenua, Eh, anche la parvenza di collaborazione che hanno dato ad aprile di quest'anno con OFAC, eh, facendo vedere che controllavano in qualche maniera con un oracle contract la provenienza dei fondi, ovviamente non ha funzionato, e qui però vi faccio notare questo aspetto. Il tweet che state vedendo viene proprio da un dall'account di Tornado Cash, quindi per carità è uno smart contract, senza alcun dubbio, ma è una voce ufficiale che parla, quindi abbiamo sempre a che fare con ambiti decentralizzati, dove poi però insomma, gli attori eh, che operano hanno dei nomi dei cognomi, degli account, insomma sono fortemente centralizzati, tant'è che pensate che su GitHub eh, il repository del codice Tornado Cash è stato fatto sparire, è stato bloccato ma al di là degli scherzi del buon tempone il vero problema è che se voi avete tra i vostri Ether degli Ether che derivano da Tornado Cash il rischio è che gli exchange regolamentati vi rifiutino per esempio DYDX un crypto exchange ha appena bloccato tutti gli account che hanno ricevuto fondi da Tornado Cash ma ancora più rilevante di DYDX è che Circle l'emittente dello stablecoin USDC ha fermato tutti gli indirizzi coinvolti da Tornado Cash, di fatto quindi bloccando gli USDC associati a quegli indirizzi. Jeremy Allaire, amministratore delegato eh, di Circle, non fa mancare la sua critica all'iniziativa eh, del tesoro statunitense, ma eh, come vedete in questo thread su Twitter dice noi in quanto soggetto finanziario regolato dagli Stati Uniti non possiamo che attenerci a queste indicazioni indicazioni però che sono appunto un po' improvvide perché non si sa bene che cosa mh, vanno a colpire ad esempio Eric eh, Vorise, scusate il diciamo così eh, l'ex amministratore delegato di Shapeshift oggi eh, diventato una DAO quindi senza un amministratore legato ma insomma figura eh, piuttosto influente nell'ambito cripto consiglia a MakerDAO che è uno degli emittenti di stablecoin algoritmici di maggior successo DAI di eh, non usare più USDC come collaterale e sì, perché gli USDC che vengono mandati a DAI per emettere eh, a MakerDAO scusate per emettere dei, dei DAI in cambio se questi stablecoin USDC arrivano da indirizzi di Tornado Cash beh ecco che all'improvviso potrebbero non essere più validi, e non essere più redenti e questo sarebbe un grave problema di stabilità per DAI e infatti l'amministratore delegato di DAI eh, dichiara pubblicamente che DAI potrebbe Abbandonare la sua parità uno a uno col dollaro per diventare qualcosa che flotta, ma insomma, anche qui, boh, chi lo sa, eh, eh, sono commenti anche un po' disordinati. Eh, DAI è uno degli esempi di stabilità algoritmica, anzi, probabilmente l'unico esempio di stabilità algoritmica perché lo voglio abbandonare non per un fallimento del protocollo, ma per un fallimento del collaterale. Il che apriamo e chiudiamo una parentesi, dimostra che come sempre la forza o la non forza di uno stablecoin riguarda sempre, solo e soltanto il suo collaterale. Uh, cambiamo argomento e andiamo a parlare di Ethereum. E eh sì, vi ricordate, settimana scorsa vi abbiamo accennato al fatto che si vocifera di uh, minatori Ethereum che possano voler rimanere sulla proof of stake E quindi forcare in qualche maniera Ethereum, se Ethereum, quello di Vitalik Buterin, per intenderci, diventa proof of stake, potrebbe rimanere un Ethereum proof of work. Eh, Già settimana scorsa avevamo dato alcuni elementi sul perché questo aspetto sembrerebbe essere implausibile, pur essendo un rischio concreto. Di fatto... JP Morgan per esempio questa settimana chiarisce che è molto più facile che i minatori di Ethereum si spostino su Ethereum Classic, eh? non so se ve lo ricordate Ethereum Classic, ma era il primo fork di alcuni anni fa di Ethereum quando Vitalik decise di cancellare una transazione dal registro transazionale. Eh, di Ethereum per protesta qualcuno non vuole seguirlo dette dita a Ethereum classica che quindi resterebbe una versione di Ethereum proof of work e quindi potrebbe in qualche maniera accogliere la potenza computazionale dei minatori Ethereum il fork invece di resistenza sull'attuale Ethereum ancorata a proof of work diventa implausibile, ve l'avevamo già spiegato settimana scorsa, fondamentalmente perché gli attori principali e di nuovo i primi in questo caso proprio gli emittenti di stablecoin, sembrano del tutto convinti di voler supportare i loro stablecoin solo sull'Ethereum Proof of Stake. E sì, se avete uno USDC, cioè uno stablecoin emesso da circo, e ce lo avete su Ethereum, oggi lo avete su Ethereum Proof of Work, domani rischiereste di averlo su Ethereum Proof of Stake nuova e sull'Ethereum Proof of Work che rimane a funzionare così come era ora. No, Circle vi chiarisce, guardate che noi redimeremo, eh, onoriamo soltanto il token sull'Ethereum Proof of Stake. La stessa cosa fa Tether, eh, insomma quando i due principali stablecoin chiariscono il loro supporto a Proof of Stake, eh, sull'Ethereum Proof of Work resta poco o nulla perché crolla anche tutta la DeFi. Tanto che anche Vitalik questa settimana ha dichiarato di non credere ha un uh, fork di Ethereum uh, proof of work che possa avere una qualche chance di uh, in qual- realmente uh, diventare significativo. Nonostante questo, badate che ci sono tre crypto exchange che lasciano scommettere i propri trader sull'Ethereum fork e in particolare da questo punto di vista. Segnaliamo il bel post su LinkedIn di Carlo Clerici, che salutiamo, non sappiamo se oggi ci sta seguendo in diretta come al solito, ma eh, che chiarisce un aspetto molto importante. Il futures su Ether è in backwardation, cioè il prezzo futures, quindi il prezzo a una data futura, è più basso del prezzo spot. Che cosa vuol dire? Beh, insomma, è molto semplice, in primissima battuta vuol dire che c'è un po' di scetticismo nel mercato il mercato sta apprezzando il rischio che il passaggio a proof of stake non abbia successo e quindi che in qualche maniera eh, il prezzo futuro di Ethereum possa essere più basso oppure come dice qualcuno in realtà i trader preferiscono avere Ethereum in mano spot adesso e non Ethereum a data futura come si ottiene tramite il futures proprio perché immaginano che ci potrebbe essere un fork e quindi vogliono avere il token sia sulla chain proof of stake che sulla chain proof of work eh, vediamo, vedremo cosa accadrà intanto leggetevi le considerazioni di Carlo Clerici eh Se ne parla tanto e se ne parlerà ancora tanto di questo passaggio a Proof of Stake di Ethereum anche perché proprio questa settimana è stato fatto il test finale. E sì, eh, lo racconta persino CNBC, lo potete leggere su The Block o lo potete leggere anche su Coinbase, ma insomma eh, l'Ethereum Proof of Stake, cioè la Merge, della blockchain di Ethereum con la beacon chain proof of stake è andato live su Girly. e Girly era l'ultima delle testnet su cui bisognava fare questo esperimento tanto che pare che insomma Ethereum possa andare proof of stake addirittura prima del 25 settembre ma il 10 o il 15 di settembre si saprà la data esatta pianificata settimana prossima Eh, la questione non è solo tecnica ovviamente ether cioè la criptovaluta della piattaforma ethereum ha avuto un apprezzamento estremamente significativo in queste settimane era facile immaginarlo insomma che col successo di tutti questi tentativi di merge sulle testnet appunto che hanno avuto successo il token si è apprezzato tantissimo perché sconta eh, già il successo del passaggio eh, della mainnet eh, della rete vera e propria che cosa succederà da qui al 10 al 15 settembre beh insomma è chiaro che eh, se non passasse veramente a proof of stake è probabile che, il, mh, che Ether si apprezzi ancora molto se invece ci dovesse essere un fallimento tecnico eh, vedremo un severo ritracciamento ma diciamo che se finora l'apprezzamento che abbiamo visto era facilmente in qualche maniera eh, preventivabile da adesso in avanti è un po' un rosso nero eh, da roulette se eh, l'esperimento avrà successo Ether va su, se non avrà successo Ether andrà giù e quindi a questo punto non è più un investimento razionale ma è più una scommessa per tutti quelli che ci chiedono approfondimenti su cosa sia Ethereum Merge, segnaliamo l'articolo di Coindesk, ma anche e soprattutto questa settimana il bel, articolo, eh, il bel scusate, report di Kraken, che come sempre con la sua Kraken Intelligence, la sua. Agenzia di ricerca pubblica Securing the Chain, Proof of Work versus Proof of Stake, leggetelo se avete voglia di approfondire questi temi tecnici, è pieno di eh, tante informazioni, tanti dettagli su come è possibile raggiungere il consenso distribuito. Torniamo agli aspetti regolamentari con questo articolo del Wall Street Journal, che eh, stanno che ci dice come i regolatori stiano ragionando. i regolatori, in questo caso americani, quindi la Security Exchange Commission, la CFTC, stiano valutando di chiedere agli hedge fund, che hanno più di 500 milioni, di dichiarare la loro esposizione alle cripto. Questo anche per evitare un po' il rischio appunto dei fallimenti alla Celsius. Celsius, che pare stia negoziando con Ripple, lei stessa in causa, con la Security Exchange Commission, per vendere i suoi asset, Ripple ha chiarito che non comprerebbe Celsius, ma comprerebbe soltanto alcuni asset di Celsius. Nel frattempo, Sam Beckman-Fried, il salvatore, il cavaliere bianco, che tanto ha investito eh, per salvare alcune iniziative che stavano per fallire l'ultima Voyager eh, Digital, ha dichiarato chiaramente che i 70 milioni utilizzati per salvare Voyager sono stati un po' buttati, eh, nel cestino diciamo così per evitare mh, volgarità e stare sugli eufemismi in realtà c'è un bell'articolo di CNBC che chiarisce come probabilmente ehm, FTX cioè la borsa di cui Sam Fry è amministratore delegato aveva già dei legami molto profondi con Voyager Digital e quindi quello che potrebbe sembrare un atto di generosità forse in realtà Non è affatto stato un atto di generosità, ma è stato il tentativo di salvare in extremis Voyager prima che un fallimento di Voyager gestate fango anche su FTX. Eh, L'onda lunga della crisi del credito, del lending nel mondo eh, DeFi e non si è ancora spenta, questa settimana è Hotbit, il crypto exchange Hotbit, a sospendere il trading i prelievi, eh, formalmente per il fatto che un suo impiegato, un suo ex impiegato è stato incriminato ed è inquisito, eh, ma si sa, per i risparmiatori la cattiva notizia è sempre quella di avere i propri fondi bloccati. La DeFi... Ogni settimana offre un piccolo scandalo. Quest'anno, questa settimana si tratta di circa 60.0 dollari rubati a curve. Il protocollo pare come racconta The Crypt con uh, un attacco hacker in realtà molto tradizionale che avrebbe colpito il front end quindi nulla a che fare con smart contract o giù di lì. Ma, badate, c'è sempre qualche progetto, qualche smart contract che perde, per esempio altri 600 mila dollari sono spariti dal progetto DeFi, Blur Finance, in particolare qui è lo sviluppatore che è sparito, probabilmente è scappato con i soldi. E, e i cross-chain bridge, eh, di cui raccontavamo le vulnerabilità nelle scorse settimane sono in realtà un po' nell'occhio del ciclone anche perché Elliptic una delle eh, società di forensica su blockchain insieme a Chainalysis più note al mondo fa notare come, abbia, come 540 milioni di dollari siano stati lavati sempre da Lazarus questo gruppo di hacker nordcoreani tramite Rainbridge, che è appunto un bridge cross chain il Financial Times chiarisce che la Security Exchange Commission sta facendo un clampdown, una, una stretta sull'industria dei digital asset e quindi questo è un po' un momento di tensione. E eh, alle regole di reporting che vi dicevamo sui fondi Edge, in realtà abbiamo anche indagini, pare su Bitfinex, abbiamo la solita senatrice. Warren che addirittura vorrebbe che il regolatore bancario, cioè eh, l'Office of Currency Controller, eh, facesse un passo indietro e eh, revocasse l'autorizzazione alle banche a svolgere il ruolo di crypto custodian. Abbiamo um, la United Nations Development, un, un'agenzia della United delle Nazioni Unite che addirittura chiede ai regolatori di proibire alle banche di gestire eh, cripto, oddio, in Europa lo chiede anche l'autorità bancaria europea, ma in questo caso perché le Nazioni Unite sono preoccupate? Perché vedono i paesi in via di sviluppo andare sempre di più verso Bitcoin e chissà perché la cosa li preoccupa, probabilmente non capiscono che in realtà Bitcoin è molto meglio di tantissime monete locali di questi paesi in via di sviluppo. E potrebbe dare stabilità e benessere ai risparmiatori di quei paesi. Comunque è indubbio: i regolatori americani sono sul piede di guerra e lo sono, badate anche sulla solita idea del dollaro digitale. Quindi monitorano attentamente gli stablecoin come USDC, eh, continuano a indagare se non Tether, BitFinex, e quindi continuano a guardare con cattivo occhio USDT, eh, ma ragionano loro coin. Sempre sui temi di stablecoin, questa settimana abbiamo trovato eh, su Bloomberg anche un articolo interessante sulla Nigeria, la più curiosa, la nazione più curiosa per quello che riguarda le cripto. Perché la Nigeria, qualcuno di voi si ricorderà che la Nigeria ha lanciato il suo stablecoin, il suo Sango Coin, eh, ha flirtato con le cripto, poi le ha proibite, vabbè, insomma, articolo gossip. Avviamoci alla chiusura con quella che invece è stata la notizia italiana, Eh, vediamo l'articolo a Repubblica che racconta come appunto il New Financial Technology NFT sembra essere una truffa che ha truffato oltre 6.000 persone in Italia noi abbiamo trovato una piccola perla, siccome di NFT è scomparso tutto dalla rete, abbiamo trovato in realtà il video, uno dei loro video divulgativi. Fatico a capire come si possano ingannare 6.000 risparmiatori con un video così chiaramente, insomma, poco affidabile, no? Fatto dai loro uffici di Dubai, dai loro uffici di Lugano, neanche fossero una grande banca internazionale da personaggi piuttosto impropri. Dispiace, certo, vedere coinvolti con New Financial Technology, anche b Academy, l'amministratore delegato di b Academy, personalmente interviene personalmente in questo video. E, insomma, ve l'andate a guardare, se volete, questa perla di kitsch truffaldino italiano. Eh, dispiace anche perché poi Bicademy come suona probabilmente a qualcuno è una società che ha fatto tanta formazione certo tra i suoi formatori non trova il sottoscritto trova i soliti noti Giacomo Zucco, Amadori, Capaccioli Mazzoli che insomma insieme all'amministratore legato Pascotto chissà perché si trovano sempre coinvolti con queste iniziative borderline probabilmente loro non ne sapevano nulla certo è che Bicademy con la sua reputazione ha attivamente contribuito a dare servizi a quella che bah, decideranno le forze dell'ordine e gli indagatori sembra essere la prima truffa cripto tutta italiana di un certo livello chiudiamo con una nota eh, curiosa per gli storici della blockchain chi segue il mondo cripto dal 2014-2015 si ricorderà R3 si ricorderà Digital Asset Holding lanciata da Blightmaster si ricorderà ASX la borsa australiana che diceva di voler usare la blockchain per il settlement tante altre borse con cui io ho parlato in questi anni sono andato dietro a questa bufala a questa idea è ovvio che a distanza di 6-7 anni è eh, chiaro che questo è un fallimento cioè non è stato eh, consegnato nulla per chi insomma, ama queste, si ricorda di queste cose, può essere utile rivisitarle 6-7 anni dopo per vedere come erano implausibili. Lasciateci ricordare che dal 2015 che andiamo raccontando e spiegando a regolatori, a operatori di mercato, a banche, ad amministratori delegati di borse internazionali che la blockchain non serve a nulla se non alla scarsità in ambito digitale. Tanti commenti questa settimana. Allora, eh, prima di chiudere, mh... allora, Diego Giacomini ci dice: c'è un sacco di food da parte di varie testate giornalistiche italiane sul mondo cripto. Con articoli che non dicono proprio le cose come stanno. Cosa ne pensi? Beh, eh, caro Diego, se qui ti riferisci, però, a New, new Financial Technology, beh, eh, ci credo. Il problema è che il titolo qual è? la solita truffa bitcoin poi New Financial Technology non aveva niente a che vedere con bitcoin dal nome NFT che voleva evocare NFT al loro NFT coin insomma ho provato a spiegarlo anche su Sportello Italia su Radio 1 eh, non c'è nulla di particolarmente interessante Danilo Campagno dice che bisognerebbe bannare anche le banche visto che in una lista stilata le banche sono al primo posto per riciclaggio. Eh, Danilo capisco, approvo e sono il primo critico quando si dice del riciclaggio in ambito cripto a spiegare che è ridicolo, incomparabile rispetto a quello che avviene attraverso il mondo finanziario internazionale, ricordiamoci che CSBC però appunto è stata multata per oltre un miliardo di euro per non aver vigilato sullo riciclaggio, quindi in qualche maniera almeno gli attori regolamentati in qualche maniera il riciclaggio avranno a che fare. Uh, modello di controllo cinese dice BG. Beh, eh, BG non è che l'hanno creato oggi. Il modello di controllo cinese eh, con, eh, mh, con eh, come dire, eh, Facebook, con i social. Eh, ci avessero detto una volta eh, che avremmo avuto un braccialetto elettronico al polso e che avrebbe controllato tutti i nostri movimenti ci saremmo ribellati oggi ce l'abbiamo si chiama smartphone lo paghiamo addirittura 5, 600, 700, 1200 euro ed è un braccialetto elettronico che ci traccia Eugenio Tazzo. chiede un commento NFT, eh, New Financial Technology e Bicademy Beh, Eugenio, l'abbiamo dato, qui bisogna evitare le querele. Eh, è evidente che ci sono i soliti italiani impegnati nelle solite iniziative più o meno chiare. Saranno gli inquisitori, i regolatori, gli investigatori a vedere. Nel frattempo abbiamo tanti investitori truffati, eh, tanta eh, come dire, eh, reputazione rovinata, no? E poi ci sono i soliti noti che invece hanno la loro reputazione immacolata, vanno da truffa in truffa eh, senza eh, che in qualche maniera eh, la loro reputazione sia eh, rovinata. Eh, Gamma Dors ci chiede se è possibile acquistare Bitcoin direttamente senza passare a un intermediario. Sì, è possibile perché, insomma, ehm, ci sono una volta, voglio dire, se io e lei ci incontriamo in strada io posso dare dei bitcoin e lei mi dà una forma di formaggio possiamo farlo certo ehm, esistono borse come local bitcoin che consentivano le compravendite tra privati oggi sono però nell'occhio del ciclone e fortemente perseguite proprio per la mancanza di controlli antiriciclaggio insomma chi vede in bitcoin un bene di investimento io suggerisco di eh, giocare in maniera molto trasparente con il fisco, con il regolatore non c'è niente da nascondere anche perché invece gli anarchici antagonisti beh poi insomma augurando anche a loro delle grandi plusvalenze su bitcoin dovranno poi spiegare l'origine dei fondi e e far vedere insomma da dove derivano queste plusvalenze eh, per ehm, per per non essere accusati, insomma, evidentemente di essere dei narcotrafficanti, eh, FDG eh, ci chiede come vedono una stablecoin collateralizzata inter- interamente a prestito da essere usata per il BOR. Allora, le stablecoin, per essere stabili, devono essere collateralizzate in maniera efficace e trasparente, anzi, devono essere sovracolarizzate. Punto, non ce n'è. L'attualità politica italiana, no, per carità, io non non posso, non non amo occuparmi di politica e niente, poi dopo ci sono diversi commenti più o meno centrati sugli argomenti del giorno. Vedo che, insomma, in qualche maniera la puntata è stata molto seguita anche oggi, nonostante siamo alla vigilia eh, del weekend ferragostano e quindi, in quanto tale, Eh, Come sempre io auguro buon weekend a tutti e soprattutto vi ricordo buon Bitcoin a tutti.